0: Ya, como que te odio por este capítulo
1: Ya, espérate, pero espérate ¡Ah! ¡Bien! Por fin este capítulo ¡Woo! Ah, al Podcast Pedante, chiques Estoy muy emocionado porque este capítulo, wey, Es mi salsa Y... Uh... Me vaya a odiar No, tranqui, es entendible Es entendible, bueno Así, al, ah, al tiro de una Shoegaze es un capítulo de Shiggyes. <risa> ah, Igual bien, el título lo va a decir. Lo que pasa es que mira.
0: Es el mejor cuando... día de tu vida y yo qué manera de sufrir weón. En verdad lo pasé mal, me abrió la cabeza. Tuve que sí, como después de la primera, el primer álbum que escuché, ¿eh? ahí fue cuando Ajá. me abrió la casa. Eh, después tuve que acostarme así como dos horas. <risa>
1: Es que es duro, es denso al principio, en un inicio es bien denso Bueno, a ver Cuando <ríe> eh, decidimos empezar a hacer el podcast estábamos, Empezamos a hablar como tirar temas al aire Así como de, oye, Bola podríamos hablar de esto en algún momento Y uno de estos fue Shoegaze Y como un starter pack del Shoegaze Y nunca lo hicimos, llevamos como ya 3-4 meses en esta weá Pero ahora sí, por fin, capítulo del Shoegaze, lo logré eh, y en verdad es como una mezcla entre Starter Pack y como discusión de discos importantes del Shoegaze Yo conozco, no tanto, pero conozco de Shoegaze en general Y la Belén creo que no conocía nada aparte como de Niños del Cerro eh, ¿Qué es Shoegaze? Lance tiene muchos elementos de Shoegaze, piénsalo
0: No, si sí lo pienso, pero es un Shoegaze que puedo escuchar sin querer matarme
1: bueno, ya, ya tenemos un poco las opiniones de, de, de Belén con respecto al
0: No, no, no. A ver. Ya, quiero que. Que tú partáis contando de qué hueá estos discos. Igual leí un eh, poco. Parto,
1: parto, pero mira, hagamos una introducción un poco más general al Shoegaze. Como yeah. muy en breve la historia del showcase. Eh, ya, a ver, movimiento. En general en Inglaterra después del post-punk Como que los hueones se fueron obsesionando cada vez más por el sonido y hay, O sea por el, por el sonido y el ruido en general eh, Hecho por guitarras Y si bien en, en, en Gringolandia habían como respuestas de, de ruido En Inglaterra los hueones tomaban el ruido, el ruido Pero intentaban hacer algo más como armónico Y como melódico con el ruido Que simplemente tocar muy muy fuerte y meterle al feedback, ¿cachai? Eh, una de las bandas que como que inspiró eso es eh, The Jesus and the Mary Chain que es una banda de post-punk y como que mezclan noise rock con como melodías que perfectamente podrían ser como bueno, de Ronettes en los años 60, ¿cachai? como de girl groups y la wea y bueno, eh, nada, pues estos weones bueno lo empiezan a hacer cada vez más y más, más, y más denso y surge una escena, que principalmente la que se conoce, que es como la del rey, eh, en el sur de Inglaterra. Pero también hay otras escenas más locales, como en, en Glasgow. Y después, claro, el movimiento llega a Estados Unidos. Pero el tema, creo que no, no tenemos ninguna banda estadounidense acá, porque, pucha. Eh, no son tan interesantes con respecto como al, al shoegaze. O sea, podría haber puesto un, un álbum de Yo La Tengo, un álbum de Los Swirlies. Pero en general el Shoegaze como... Yo la
0: tengo, sí, sí lo he escuchado.
1: Painful, el álbum del 93, el que más influencia Shoegaze tiene. Electropura también un poco. Bueno, pero el punto es que esta escena empieza alrededor de finales de los 80 con puras bandas jóvenes que funcionaban como en un círculo, como en cualquier escena. Y después, al finales de los 90, como a mediados de los 90... Como que ya se disolvió un poco, casi todas las bandas se habían ido a otro género, habían rompido, cualquier cosa, y, y, y tiene que ver un poco como, como funciona la, la, el, el periodismo musical en Inglaterra, que funciona muy bien como hype, como a una web brutal, como, no sé, pues sale cualquier artista que es más o menos popular y es como, oh, concha tu madre, están reinventando el rock and roll y son la mejor wea que existe y es la mejor banda que existe en todo el mundo, ¿cachai? Y claro, lo que pasó con, con, con el shoegaze fue eso un poco en un principio, a finales de los 80 y en los primeros primeros años de los 90 pasó harto eso. El problema es que después se fueron un poco a la concha de tu madre y como que de un día para otro apareció el Britpop, que también le debe harto al shoegaze. Si, si escucháis Britpop, si escucháis así si escucháis Blur, bueno Blur partió como una banda de pseudo shoegaze. Pero si escucháis eso, o sea, el, la forma en que ocupan el ruido de las guitarras es, es una versión mucho más tranqui, pero es bien dedicada al Shoegaze eh, Y de ahí como que murió un poco la escena original Posteriormente no ha, no ha habido como grandes revivals del Shoegaze Sino que en general se los mezcla como con otros géneros No sé, bo, hay una vertiente que los mezcla con Glitch Pop Que es como, no sé, bo, Sweet Trip Después hay una versión... Eh, como que se meta con el Black Metal Que es como de Heaven y Alces No si es brutal, se llama Black Case Y después hay otra versión que se meta más Como con como, 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 Mile Industrial Que es Have a Nice Life Que son, son todos álbumes buenos pero no creo que son buenos Para partir con el Shoegaze eh, Algunas de las otras influencias Del Shoegaze, bueno el Dream Pop Obviamente los cocktail Twins eh, Velvet Underground Como casi todas las guas alternativas Pero específicamente Harto en el Shoegaze Eso me gusta a mí el Dream Pop sí, es que, y bueno, después podemos incluso como discutir un poco cuáles son las diferencias entre el Dream Pop y el Shoegaze Porque muchas veces son, no, es que muchas veces son son, son eh, poco no, claras No, 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 no Es ah. que, es, es que ya, ya te voy a decir por qué sí, pero el punto es que eh, los Cocteau Twins son muy influyentes Para My Bloody Valentine no necesariamente, pero para el resto sí Uh -huh. eh, y claro, uno de los legados más importantes del Shoegaze es el Britpop Y en general casi todos como movimientos alternativos posterior tienen algo que deberle al Shoegaze eh, Y de hecho algunas de las bandas de Shoegaze se convirtieron en bandas de Britpop como a mediados de los 90 Onde Ride se convirtió en una banda de Britpop después Como en su tercer álbum mm -hmm. ya dejó de hacer Shoegaze Lash en su tercer álbum ya dejó de ser Shoegaze, empezó a hacer Britpop Y eso pues como una historia muy, 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 muy acotada del Shoegaze Que igual duró como 4 minutos,
0: yo lo único que se veía del sugar y santa de esto era que el nombre era porque se miraban los zapatos
1: Sí, porque los tipos ocupan muchos pedales de guitarra, entonces cuando sí, tienen que cachar cuando cambian es... No, <risa> es que no... te juro
0: que yo intenté tanto que me gustara... No, pero hay discos que sí me gustaron Lo que pasa es que mi primera impresión, el primer disco que me mostraste fue Bright de Nowhere
1: Nowhere de bright
0: Ah, puta, es que me claro. los pusiste... Ya, estoy mirando lo que me mandaste en Whatsapp y están como cambiados sí, algunos. Tranqui. No importa, la weá es que no fue no fue una grata experiencia para mí. Yo yeah. en verdad me encantaría decirte como algún tema que me gustó, pero no hay. como Ninguna. No es, un mal... es que esto me pasó con toda... toda esta experiencia, va a ser un constante. No son malos álbumes, son músicos virtuosos, me gusta la propuesta, pero no es para mí.
1: Ya, entiendo. Entonces
0: la experiencia se contaminaba de mi sufrimiento. Claro. Como que no, no hubiera, generalmente cuando escucho un álbum nuevo me gusta escucharlo como con, como los audífonos de monitoreo y igual tengo como adicción al volumen, me estoy quedando sorda por eso, y escucharlo fuerte, entonces como que esto no. Tienes se... que
1: tener cuidado con eso, en el SUV.
0: Esa weá no la pude hacer porque me, me abría la cabeza, entonces fue como ya, chao, como... Y no lo pude disfrutar sí. como me gusta, disfrutar los detalles del álbum por lo mismo, como que... Uf. Intentaba encontrarle el atractivo, pero no me podía sentir interpelada por la weá.
1: Ya, entiendo. Lo que pasa es que, pucha, yo también soy bien fan del ruido, pero uno, intento no escuchar música muy fuerte, eh, porque de hecho, o sea... Todos los miembros, por ejemplo, de My Bloody Valentine tienen algún nivel de como sordera y tinitus. ¿Y cómo se llama esto de la wea esa que te... te el, sí, el, tinnitus. El, tinnitus. Bueno, todos, 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 todos. Porque, onda, el, el guitarrista principal, Kevin Shields, me parece que tiene como un 80% de... Es, como que no escucha el 80% por su oído izquierdo, una wea así. Porque lo de como uno
0: de los músicos. Mi profe de guitarra, y no es como casi hace ¿sí? <ríe> eh, también no, 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 tiene no, pero... tinitus. Obviamente para ellos es más frigio pero me refiero a que suele pasar que las personas que hacen música son como adictas al volumen.
1: Claro, yo he aprendido a moderar el volumen, porque cuando chico escuchaba muy fuerte, pero después cuando, cuando grande ya me empecé a meter más como a las a la weas de como música, empecé a darme cuenta, empecé a leer y ya sé como, oh no, me da mucho miedo perder mi, mi audición, entonces no escucho tan fuerte. En general intento tener buena aislación. Y, y el Chew en específico no es bueno escucharlo fuerte. Y el Noise en general no es bueno escucharlo fuerte por, por, por lo mismo.
0: Sí, igual no escuché nada de esto con audífono. Como que
1: ni ¿A, siquiera... ¿A lo... puro parlante? Sí. Sí, no, está bien. O sea, es que... De... A ver, depende. Porque a mí... Mira, partamos con el hecho de que Nowhere The Ride es el más viejo de todos estos álbumes. Era como eh, el más pesado el... para mí. Sí, o sea, eh, no sé si pesado. Sí, como la guitarra pero... estaba
0: más como no sé cómo es el efecto, no sé cómo se llama, pero cuando es como más como como más áspero. Eso era. Como Lo más escuchaba crunchy. y era como sí. Oh, weón, como ser? que la weá saturaba mi alma.
1: Es que yo creo que es buena. Es, ese también es parte del punto del shoegaze en todo caso. Eh, igual, la versión Nowhere, The Ride, es la versión más energética del Shoegaze Es probablemente la que más se debe como al punk Tampoco es punk, pero es probablemente la que más se debe como a eso círculos Igual hay... hay eh, todos estos discos que te recomendé son... a mí me gustan mucho, 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 mucho Este es probablemente el que me gusta menos en todo caso ya eh, Este es mi menos no favorito ahí. Es que, claro, es probable que a ti no te gustase por como la, en la, la energía y como la constante propulsión del álbum. Es que
0: no, no me molesta la que sea enérgico, pero no podía apreciar nada. Claro. Porque era como ruido.
1: Pues ahí es que me sorprende que ese sea ese más ruidoso para ti. Porque para mí no es el más Tú ruidoso? pensaste
0: que cuando yo te conté que lo había pasado como el pico, me dijiste como, ah, eh, My Bloody Valentine. Y sí. es uno de mis favoritos.
1: No, pero eh, el de. A mí, The de, de, de Nowhere me gusta. A mí también me costó caleta al principio empezar a entenderlo. Porque pasa que el ruido no te permite, de, como que. De repente es tanto asalto como sonoro. <risa> que de repente cuesta como. Procesar lo que está pasando. Y es fácil de que, como que. Pase por encima de tu cabeza y, como que no lo pesquis bien. Pero siento que si le ponía atención. Tiene muy buenos. Eh, tiene muy buenas melodías, solamente que están un poco más encubiertas. Yo creo que el segundo álbum que se llama Going Blank Again, The Ride, probablemente te pudiese gustar más. Aparte, que meten un poco de synths, entonces, como que hay algo como más ligero. De ese, de ese álbum me gusta, pucha, Polar Bear, Seagulls y el, el clásico de The Ride, eh, Vapor Trail, que es el que cierra. Eh, pero sí. Quizás el del que menos tengo que decir Pasamos al siguiente El que tú elijas
0: Ya, yeah, Soda Stereo Uy, uh,
1: ya, yeah, sí Lo que pasa
0: Es que Cuando tú me habías contado esto, pero socializa eso
1: <risas> Sí, lo que pasa es que hay como Hay como tres clásicos Dentro del shoegaze que son eh, Nowhere The Ride El Sublucky de, de Slow Dive Y Loveless de My Bloody Valentine entonces dije así como ya, como introducción al Shoegaze, tiene que ser esos tres como por weas Y después dije así como ya, voy a tirar dos como curveballs. Bueno, y quise tirar como dos weas más raras, mea inesperadas. Y claro, una de esas era la versión latinoamericana del, del Shoegaze, que fueron principalmente Soda Stereo con su álbum Dynamo. Igual después, eh, eh, Cerati solo como que se queda weayando un poco con, no con el Shoegaze, pero como con weas del, como elementos. Eh, y después el To See The Next Part Of The Dream Que es eh, de Paranul Que un, es un álbum que salió este año eh, y, y, y es de un tipo coreano que, Del cual se sabe muy poco Así que no importa Continúo Dinamo yeah. De su exterior
0: Este claramente fue pongo como que me sonrío eh, Para mí es más fácil de digerir Porque sí. me gusta el rock argentino Entonces como que ya... La voz de Cerati hacía que todo Es que eso me pasa. Yo soy demasiado... Si me gustó la voz de quien interpretaba el álbum, como que filo el ruido porque la melodía de esa weá me hacía surfear lo mejor. Eh, es que era, es raro como... Venía de escuchar como dos álbumes antes y después llegar a escuchar a Cerati haciendo esta weá. Fue como, ¿qué weá les pasó? Me encanta. No lo voy a escuchar... Probablemente en varios meses más, pero me gustó, me gustó.
1: Primavera Cero es una canción increíble. Hay otro, Camaleón creo que se llama otra, también es increíble, es un medio impresionante, son todas muy buenas. Eh, aquí, bueno, Cerati claramente se vive influenciado por el movimiento en Inglaterra. Y le metió y también como que le metió sus su propias bolas. Sí, bola, porque, su claro, cosecha
0: obvio, igual. Ah.
1: Por... Porque obviamente, o sea, primero ocupan samples, no sé si te diste cuenta, pero habían un par de canciones donde se ampliaban hueás como, como constantemente. Eh, si algún día te, hay, te hay la paja de escucharlo, vais a escuchar los samples en como cuatro canciones y son como, oh wow. Eh, y, y eso es lo otro, los samples le tiraron como voladas medio orientales. Como de mm -hmm. India, medio, medio oriente, probablemente por la volada en que estaban estos tipos en ese momento. Pero de todas formas, la, la, la guitarra de Cerati se sigue sintiendo como la guitarra de Cerati. Eso. A pesar eso. de todas las guas que tiene encima.
0: Sí, yo creo que por eso se me hizo más fácil de digerir.
1: Es que es muy distinguible la guitarra de Cerati, es una ua... Tiene un tono, un, un tono, una textura súper específica.
0: Uh
1: -huh. Y. Y no sé. Es un muy buen álbum. Muy Encuentro bien.
0: que este género, como que me cuesta procesarlo porque también la voz no es tan importante. La voz es un accesorio, pero es una wea que, de la que podría prescindir perfectamente.
1: Probablemente. Y como... en, en, en Dynamo no tanto. En Dynamo igual está harto más arriba del sí. mix que en, en otro álbum.
0: Por eso me, me. como que me resonó más o se me hizo más familiar. Como que
1: claro. si hubiera
0: escuchado ese primero, hubiera tenido otra primera impresión de la wea.
1: O sea, obvio. Probablemente. Y de todas formas, igual es o sea es el álbum más psicodélico que te mande probablemente. Sigue siendo muy Serati, sigue siendo muy so-estéreo, pero lo que hicieron fue hacer que su mix fuese esencialmente más denso nomás. Como que... Y, con ruido. Uh -huh. Y de hecho, eso que dijiste tú de lo de la voz, es una de las cuestiones con las que yo diferencio el shoegaze del Dream Pop. Por eso. Porque, cree, créelo o no, durante mucho tiempo, eh, a las bandas de shoegaze les decían igual bandas de Dream Pop. ¿Cachai? Y como que lo, sí, los términos se mezclaban mucho y como que no había ninguna forma de distinguirlos Y para mí hay como tres categorías que en general, como que demuestran la diferencia entre el shoegaze y el dream pop. Uno, el nivel de las vocales. O sea, si tú escucháis un cocktail twin, si escucháis un. Es que no yo sé, últimamente estoy muy pega con
0: grouper. Y. Claro. Y grouper para mí es como. O sea, es dream pop. Uno,
1: dos, sí, tres, dos. no sé.
0: No sé por qué dije uno, dos, tres. Pero la wea es que es muy dream pop y como que, claro, la voz puede quizás estar más al fondo de la mezcla, pero es demasiado importante como esa es que melodía. Es no, Por eso no, me, me extrañó sin... cuando me dijiste como, como que es difícil diferenciarlo. como Claro, entiendo la, de co la influencia de Cocteau Twins, ponte tú. Como, no sé cómo se dicen los nombres, pero entiendo por qué influenciaron a esta wea pero ahí a no poder diferenciarlo, es como, ¿qué?
1: Es que durante mucho tiempo era difícil diferenciarlo. Yo creo que hoy en día es más fácil porque la, los caminos como que ya se dividieron harto. Eh, o más. Tampoco, tampoco creo que estén a ligas de diferencia Porque, por ejemplo, tú escucháis Beach House, que es una banda de, de, de dream pop, uh -huh. ¿cachai? Y de hecho en su último álbum, en el Seven, también tiraron como weas me Y durante toda su carrera han tirado weas meas de repente, como... Eh, pero es, es, esa es la cuestión Yo creo que el, el, la voz de las cantantes Porque en general son cantantes Los ejemplos que tengo son Elizabeth Fraser Hope Sandoval y Victoria Legrand, De Cocteau Twins eh, stary y Beach House Como que su voz sigue teniendo Sigue siendo la voz de una cantante Como Sigue teniendo el mismo lugar Sigue que siendo cantantes
0: O sea, como que su claro. voz es un instrumento siendo... el otro Pero siento... son
1: vocalistas mm. ¿Cachai? Por eso es
0: raro y curioso lo de lo de es todo estéreo porque es este weón, que es un vocalista, no de shoegaze, haciendo shoegaze. Como...
1: Sí, y mantiene su voz a pesar de, 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 del mix, ¿cachai? Mm. Bueno, y las otras dos cuestiones son bueno, la importancia del ruido, o sea, en el Dream Pop no hay tanto ruido. Tú podéis decir como cocktail Twins, de repente tienen ruido, mm, sobre todo como pero... en los 90, pero no es, no es nada similar... Y bueno, lo otro es que los mixes son densos en, en el shoegaze, son densos. En cambio en el Dream Pop tienden, ser, tienden a ser como más... Aireados. Aireados, si iba a decir esa palabra. El otro día tuviste esta wea más etéreos. Pero sí, <risa> es una muy buena palabra, <risa> eh, son etéreos. Como que, a ver, una forma de explicarlo es físicamente. En el Dream Pop el mix flota alrededor tuyo y en el shoegaze tú Flotas Eris por parte, encima del mix. No,
0: eres. Estás metido dentro de una juguera. <risa> Mientras... Es que
1: a, a mí lo que. a mí lo que me pasa con el shoegaze.
0: Es como cuando muestran esas cosas como las moléculas de los elemen, lo elementos. Como de los tres estados sí. de la materia.
1: Ya. Yeah. Puede ser. El shoegaze es, es que...
0: sólido. Por eso me imagino como yo adentro de esas pelotitas.
1: Como Es que a, a mí lo que me pasa con el shoegaze. Como experiencia casi física. Es que la densidad del ruido y de toda esta wea como que me, me suspende en el aire.
0: Te eleva. Uh, no, a mí me atrapa.
1: No, y, y, eso es, y eso es interesante porque de hecho los mismos guanes de My Bloody Valentine que son los más mitologizados, entonces por eso son los que sobre los que sé más probablemente. Eh, durante la grabación de repente los guanes decían así como, ya hay mucho ruido muy rápido eh, y muy fuerte en el estudio. Durante 40 minutos... Y los buenos decían que quedaban casi que volados... ¿Cachai? Como que... Porque el, el tema... Lo que hace un poco el ruido y el shoegaze para mí... Como persona con hashtag ansiedad... Es que... Eh, no, pero... ser es tan denso... Y se mete tanto en tu cabeza... Que como que llena todo el espacio de tu cabeza... No tenía mm -hmm. espacio para nada más... Que el ruido y la potencia del mix... Que está sonando dentro de... de la web. entonces... De verdad que es como un estado de, de suspensión en el aire para mí, porque no tengo, no sé, como que no, no, no respondo a nada más, no, lo encuentro muy poco porque
0: hay dos tipos de personas ansiosas, como tú, que te sirve sí. yo, a mí no, a mí yo me da ansiedad.
1: Es que el <risa> tema, el tema, ¿sabéis por qué creo que no me da más ansiedad? Por la melodía, porque sigue siendo pop al fin y al cabo, ¿cachai? No es ruido por ruido. Sigue siendo pop, sigue teniendo una melodía por ahí abajo Y mm. sigue siendo muy catchy El tema es que, tiene la, insisto, tiene la capacidad de llenar mi cabeza tanto Que no tengo como espacio para pensar en nada más Que en el ruido culiado que está sonando a mi alrededor, ¿cachai? Y me pasa que de repente tú podías, en el shoegaze, hacer como Si te quería enganchar de la melodía, te podía enganchar de la melodía Pero si te quería mm. enganchar del ruido, te podía enganchar del ruido si te, podí, si te quería enganchar hasta de las baterías, podía engancharte las baterías, ¿cachai? Eh, Está todo que, demasiado ay, son... adelante. Y es todo tanto. Si esa es la weá, es mm. todo tanto, es todo tan denso. Y es verdad, es como un sólido, es como un. Una
0: weá ah. comprimida.
1: Y puta que están comprimidas esta weá. Como. Sí. Eh... Bueno, y, y para pa separar un poco el Dream Pop del, del Shoegaze, hablemos del que mezcla más Dream Pop con Shoegaze, Zuleki, ¿Qué te pareció?
0: Ya, es que sí, por eso me gustó tanto. Bueno, me dio mucha risa porque mi hermana me escuchó escuchándolo. Eh, yeah. Y me dijo como... ¿Estás escuchando Slow Dive? Y yo como... Sí, pero una tarea del podcast.
1: oh ¡Qué triste! ¿Te lo veréis que Slow Dive es para No,
0: sí me bacán? gustó. Pero me dio mucha risa porque mi hermana estaba muy emocionada. Mi hermana escucha cosas como... ¿Escucha estas weas, po? Entonces, como que ella me escucha escuchando... Gruper y, filos es que estoy muy pega con Gruper o Pop, Hannah Montana, sí. Eh...
1: Entonces Deberíamos estaba... hacer como un conteo de la cantidad de veces he dicho que se ha Hannah, Hannah, Hannah Montana en el, en el podcast. Sí.
0: Bueno, entonces me escuchó escuchando esto y estaba muy sorprendida y también estuve sorprendida porque ya venía, fue mi cuarto álbum, entonces yo dije como qué va a pasar ahora y fue como wow esto es más de lo que yo escucharía, es que me pasa porque no sé quién nef... no sé si ¿Quién es el vocalista de la situación?
1: Es un tipo y una tipo.
0: Ya, yeah, me gustaron sus voces. Creo que sobre todo la de la mujer eh, me atrapó en un buen sentido. Como que yo necesito una voz que, que le, baj le bajó la weá. Eso siento. Es
1: que a mí me parece que sus voces son súper frágiles. No son malos vocalistas, pero son voces súper frágiles. Y como que siento que están perpetuamente como a punto de romperse, a como llorar. Y de verdad, y, y creo que eso les baja el. Tienes razón, le baja. Es más mellow. Como mm -hmm. que le baja caleta el, el. la intensidad que generalmente tiene el shoebase. Mm -hmm. eh, y es probablemente porque es el más cercano al dream pop, De hecho, sus mixes son probablemente los menos densos de los que te mandé. Eh... Sí,
0: también me pareció
1: y hay, hay, hay un par de canciones que yo de hecho diría Que no son shoegaze, son, son, son dream pop como un par Sí, por ahí. había
0: momentos en que Como que yo quedaba como Ok, se cambió la wea. Como se fue a la radio del álbum De Spotify, y no No,
1: no, no, no. es que, y, y bueno, y de hecho En general, el shoegaze Sobre todo de esta escena que te digo yo Que es del sur de, de Inglaterra Se parece más a esto Y por eso había tanta confusión entre el Shoegaze y el Dream Pop Porque se parecía a esto No se parecía a Loveless Loveless es el, el, el Loveless y Nowhere hasta cierto punto Son lo, lo, la excepción a la regla Entonces si tú escuchas un Lush, Por ejemplo, se va a parecer mucho más A, a, a Slow Dive Que a cualquiera de todas estas otras bandas ¿cachai? Yo te presenté las versiones Más densas que suelen ser mis favoritas A pesar de que mí me gustan las, las más Aireadas, me encanta Cocteau Twins pero esta es como la versión más claramente influenciada de Cocteau Twins de todos los de todas las mm. álbumes que escuchamos. Sí. Onda, pero por lejos. Por mucho, por mucho, por mucho. O sorpresivamente sea, tuvo un muy mal. Un, como la criticaron como el pico este álbum. ¿Qué? Lo que pasa es que a Slowdive le pasó que fueron los como últimos en entrar a la escena mm. del Shoegaze. Entonces, ¿qué pasó vos? Les, les, les pegó justo la, la ola de cuando el fervor periodístico iba en, baj iba en declive. Entonces cuando sacaron los álbumes, sacaron su primer y su segundo álbum Por ejemplo, su primer álbum lo sacaron, si no me equivoco, como un mes después de Loveless Entonces era como, ¿cuál es el punto de hacer Shoegaze si ya está Loveless? <risa> y después cuando sacaron este otro álbum, como yo fue como, weón, esta wea está muerta hace dos años, ¿cachai? Como muy pasado eh, Por eso no hay que pescar mucho las críticas inglesas Porque son bien... Bien raras, de repente, como que se va... Como que... No sé... Yo... Tienen opiniones culiadas muy extrañas, de repente y, Espérate, ¿y en Radio y, y Music
0: muy... cómo le fue a este álbum, ¿La Raja o no? Ah, es
1: de los mejores álbumes de la historia <risa> Pero esto es post-pop, ¿cachai? Porque el tema es que, y esto es otro aspecto del shoegaze Es un género para nerds musicales Hecho por y para, o sea, no por Pero es una forma en que los niños raritos tienen para escuchar pop Sin ser necesariamente pop, ¿cachai? Y aparte de que... Para que
0: no se sientan el mainstream
1: Claro Y tiene ruido, ¿cachai? Y... Y, wow. y el trabajo sónico es tan, está tan bien hecho y está tan, es, es tan delicadamente como... O sea, está cuidadosamente hecho, ¿cachai? Sí. Entonces es como perfecto para esta gente, como... Sí, y Loveless eh, es como...
0: Perdón. Pero es como la el epítome de ese como cuidado que aparenta como un descuido. Pero sí, no es...
1: totalmente, po. Ah, bueno, y el otro es que es tan influencial que como páginas como Red Dead Music... Uh, uh, como después le es fácil reconocer así como, ah, claro, esto fue un gran género, ¿cachai? Pero quizás tú en el momento, probablemente podría haber dicho así como, mmm, no, no sé. Y lo que pasa con el Shoegaze es que eh, tiene, combina de manera súper presente dos de las emociones típicas de un nerd de internet. Que uno es está como penexistencial que rodea a los grupos. Y la otra es como, eh, en inglés, Bliss, y es claramente como esta sensación de como perfección etérea y de felicidad pero también tiene mucho como de deseo sexual si tú escucháis las letras si tú escucháis las letras de 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 hay mucho como de desear sexualmente a la otra persona y esto es
0: es como música para entonces
1: qué bueno un poco ya di que sí di que sí di que sí es música no es música no para incels Digamos eso uno oh. No, sí, Es lo mismo que me pasó con American Football No es música hecha para incels, pero a los incels les encanta Porque, da. Tienen muchas weas que a estos weas les gustan Lo bueno es que estos weas no son incels Yo he visto muchas entrevistas con Kevin Shields Que es el de My Bloody Valentine Y es un weón muy chill, muy bacán Como que hay una entrevista en los 90 que es como Mira, nosotros no somos del gusto para todo el mundo Y eso está bien, que te gusten las weas que te gusten Y chao entonces, es todo muy como... Poco elitismo dentro de todo. Entonces, como que la raja. Para acá. Eh, bueno, ahora veamos la versión más nueva. Si te tinca. Sí,
0: se nota... Como que mi pensamiento al respecto de este era como... Ah, se nota que son los, los más modernos. Porque revisé el año y fue como... Ah, sí. como que wea. Y se notaba caleta. Como que le faltaba esa como pesadez, quizás. Ajá. Antigua. Pero estaba presente de otras formas. No sé sí. cómo explicarlo.
1: Bueno, es... Es solo un tipo, es solo un tipo mm. y de lo que se sabe de esa persona, porque recién este año, como que había sacado otro álbum hace un par de años creo, pero este año sacó este álbum y la comunidad de Rate Your Music como que se volvió loca alrededor de ella y después fue tanto que como que otros medios más eh, formales tuvieron que pescarlo, onda eh, Pitchfork lo, le hizo un review, Stereogam le hizo un review como, como que otros lugares tuvieron que decir así, así está guay Pesquen, es importante no. no, no sé si Es importante, lo que tú decías ahí antes o no ¿Ah?
0: tú habías dicho como Hace un tiempo habías dicho en un capítulo Como que el shuki se está volviendo como, Sí, así?
1: en algunos En algunos en sentidos sí la, Yo creo que la mayor parte del shuki se está volviendo Como te decía antes, como en estas versiones más Como mezclando con otros géneros Y hasta cierto punto, uh -huh. To See the Next Part of the Dream De Paranul, también mezcla Con otros géneros, o sea Mezcla con el emo totalmente uh -huh. y hasta cierto punto corrígeme mezcla un poco como con dance como que hay algunas que hay algunas hay algunos hay algunas melodías algunas uh -huh. canciones que son como más bailables hasta cierto punto sí uh -huh. y... es más pop sí es harto más pop y bueno de hecho tiene hartos synths analog sentimentalism es el pedazo de canción específicamente por los synths que mete ahí el weón que son muy bacanes o sea a mí me gusta mucho cómo logra como que en vez de simplemente copiar la fórmula de, 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 del shoegaze, como que la reinventa y la, y la reactualiza. No necesariamente mezclándola con otros géneros tanto, pero sí como... No, la hace como propia. Sí. Pero
0: como actual vigente.
1: Sí, eh... y se aprovecha mucho de la estética lo-fi.
0: Sí. Como que el ruido un poco también viene de ahí.
1: Que es diferente al ruido de los 90, porque... Si tú escuchas Es igual. como
0: ruido creado el, claro, de, el de los 90.
1: El ruido de los 90 es creado porque estos hueones eran eh, culiados que se interesaban caleta por el sonido y por la. No, no era como simplemente. El, el ruido que causan no es como una. una wea pasante. Falla. ¿sabes? no Exacto, no es una falla. Es como. está diseñado para. Eh, igual eso es
0: muy actual, pues. Como el. ...con la democratización... ...como del acceso a poder grabar en tu casa... Sí, porque... ...con los computadores... ...con toda la web, eh, ...por eso tiene como el ascenso del lo-fi... ...porque... Sí. Ah, ...como que todos, todos podemos hacer lo-fi...
1: Ah, ...quiero saber tus tu impresiones... De, 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 ...de...
0: ...había escuchado antes... ...porque obviamente que... Eh, ...como que... ...si uno se rodea de gente culia pretenciosa... ...que le gusta la música... ...hay visto como 10 historias de Instagram... Diez, 10, cien historias de Instagram con este álbum entonces sí. una no se Quiere quedar atrás y escuchar Pero es distinto escucharlo entero Y como Que tenga una categoría eh, Me gustó mucho O sea, insisto, no es algo que voy a Escuchar, pero wow, Se nota como La mierda que están haciendo
1: sí. Y como
0: que saben la weá eh, Y se me hacía Mucho más agradable que Right Sí, eh, porque también siento que había como un diseño solo no más como meticuloso y como mm. que se atravesaba el ruido. Sí. Había una canción atravesada por un ruido y no el ruido no era la canción.
1: A veces. Pu puede, puede ser, entiendo entiendo tu bola Y
0: bueno, leí también y me acuerdo que tú una vez dijiste como que no solamente no sé si era el bajista, qué sé yo, no solamente el hombre de la banda había sido como el responsable de ascenso de Lewis, pero igual fue un solo one el que hizo el álbum.
1: Hasta cierto punto, eh, más o menos sí. No, no, no por completo, pero sí.
0: Pero como que básicamente él tenía la visión de la wea y sí. y no como que no era capaz de vocalizar lo que quería hacer con cada canción o hacer eso era demasiado difícil, entonces hizo cargo de de toda la wea casi. Sí, po. Y que de repente ponte bueno, tú, no sé si era la bajista como que iba al ensayo, o no sé quién, una mujer, que una vez fue como a grabar y dijo como, bueno, Filo, como que no aporto en nada, y se fue como por no sé cuántas semanas, y después volvió, y como que todos eran un poco así, como ya, haz tu wea Igual lo encontré brígido, como tener un sí. proyecto colectivo, y, y decir, ok, este weón es el genio de la wea como sea, que sea la mente y que yo sea como quien toque después en vivo, y está todo sí,
1: bien. Es algo similar pasa... Con los Beach Boys, por ejemplo, bueno, con todas estas bandas que tienen como este genio, ¿cachai? Eh, aunque, insisto, igual me molesta un poco la idea de genio porque siento que, no sé, pues sin Belinda Butcher y sin el desarrollo que permitió Debbie Gooch, que es la, la bajista esta que dijiste, como que no hubiesen podido llegar a este punto, ¿cachai? Como que no hubiesen mm -hmm. podido tener Loveless si ellas no hubiesen hecho como su parte, no sé, es una hueá de que me molesta cuando sacan a las mujeres del... Bueno, aparte que Belinda como ah, no,
0: que
1: escribió mí, la bueno, letra. Pero la lo que pasa es
0: que yo lo leí, yo leí eso y cuando tú lees las weas y, y te están contando que es el weón el que lo hizo, como no puedo pensar otra cosa, ¿no? Es, como, que, ese, voy a inventar es yo? que por
1: eso te digo que esta es este, la banda. Mira, después de Nirvana es probablemente la banda de los 90 más como mitologizada. Como por eso mismo. Y de hecho, los weones. Eh, eh, la banda se, se separó como. Tres años después de este álbum, porque no podían seguir para adelante porque la web estaba tan entorpecida por todos al final eh, porque era un proyecto tan ambicioso hasta cierto punto sacaron el álbum al final, el 2013, donde eh, quizás escúchalo, es entretenido no es tan bueno, pero es, 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 My Bloody, es My Bloody Valentine, como que no tiene malo álbum bueno, y los weánes se demoraron dos años en, en, en grabar la web no, no dos años, no es que... porque su primer álbum lo, lo, lo sacaron el 88 si no me equivoco y que es más... punk como que es, menos, es mucho menos denso que esto. Pero piensa. Estuvieron eh, un año en Tour por tú Y después empezaron a grabar el 89. Y estuvieron dos años grabando. No, no, no es que hubieran tres años simplemente. Y estuvieron grabando los últimos tres meses de, antes de que celebre. No, no, sí,
0: sí. Leí eso. Y se tuvieron que ir cambiando de estudio. Porque como que... Y cambiaron de productor.
1: Y está el mito de que... De que llevaron a la bancarrota a Creation Records. Porque es la disquera de como... Muchos de los artistas de Shoegaze estaban en esa disquera. De hecho, cuando, si no me equivoco, eh, Contrataron a, a su Black y dijeron como... Pero weón, esta es la disquera de, de My Bloody Valentine y de... No de Lash, pero de, de Ride, ¿cachai? Como, obvio que quiero firmar con ellos, pues ¿cachai? Uh -huh. eh, lo bueno es que después Uy. se salvaron porque firmaron con Oasis. Así que...
0: Ah, pero con los bien que les fue ¿No salieron de la bancarrota?
1: Es que no les no sé cómo fue Es que no sé si a este álbum les fue tan bien Les fue súper bien críticamente Pero así como ah, financieramente no sé Y de hecho, por ejemplo Slowdive sufrió después de, de, de la cuestión de Loveless En teoría Porque tenían tan poca plata que pasarles Que era como, no, no sé qué hacer por ti, ¿cachai? Pero Loveless es uno de mis Álbumes favoritos de todos los tiempos Está en, está en mi top 10 es una weá increíble. Quiero ver esa lista. Es una weá increíble. La actualizé hace poco. Pero sí, o sea... Es que ni siquiera sé qué decir porque uno... Ya todo se ha dicho con respecto a bless Es uno de esos álbumes. Pero al mismo tiempo uh -huh. como que es tanto lo que tengo que decir. Que como que ya no sé cómo procesarlo. Eh, pero voy a explicar un par de cosas como piola. Uno... Kevin Shields lo que hizo, y lo que llevaba haciendo ya un buen rato, era... Eh, a ver, uno de los pedales que casi todos estos WN ocupaban era Flanker. Que, es, que era un pedal que ocupaban en general en Cocteau Twins, entonces estaban inspirados y dijeron ya ocupemos Flanker. Y los de My Bloody Valentine dijeron no, no vamos a usar Flanker. Y no usan, de hecho. No me acuerdo cuáles son los que usan, pero creo que usan como claramente distorsión. Eh, usan feedback y usan... Eh, Reverb, pero reverso. No sé si, no sé si, ¿cachai cómo funciona? Que tú tocas algo y suena primero el reverb, dado vuelta y después suena la nota que tocaste. ¿Cachai? Oh, chucha. Es una wea muy rara, lo inventaron lo, los Beatles en Tomorrow Never Ends. No, no sé si lo inventaron, pero como que pico. Entonces lo que hizo Kevin Shields fue como crear su propia técnica de guitarra que le llamas slide guitar, si ¿sí me equivoco. Eh, no, glide guitar, perdón. Glide guitar, no slide guitar. Y lo que hace es que el weón extendió el whammy bar de su, de su guitarra. Que lo que hace la whammy bar es... Eh, mueve el lugar de donde, a donde llegan las cuerdas de la guitarra. Entonces como que distorsiona un poco el sonido cuando... Como que si tiráis la whammy bar para abajo... La cuestión de las cuerdas se levanta entonces como que se, se encurva y... ¿Cachai? Eh, le dicen malamente trémolo, pero no importa. Entonces lo, lo que el weón hizo fue combinar el feedback, la distorsión... Eh, el trémolo pero como pedal si no me equivoco Y la Wami Bar Y porque él tocaba con la guami Bar siempre en la mano Entonces cada vez que tocaba Las cuerdas estaban constantemente Como ondeando Entonces producía un sonido De guitarra como Como una onda ¿Cachai? Como muy fluctuante sí. por decirlo de alguna forma y, y eso es algo que caracteriza Ahora lo que usaba también harto My Bloody Valentine Era samples Los hueones grababan feedback Y después los ampliaban en las canciones entonces, por eso está tan lleno y denso de weas. No es solamente que ellos tocasen así, sino que le metían samples. Es muy creativo, es muy creativo, si eso es el tema. Es un álbum terriblemente creativo que debe haber. El... Hoy en día no debe ser tan terriblemente difícil hacer esto, pero en los 90, como, sin... con... como computadores y productores como más o menos análogos todavía, está guardia ha haber sido un infierno. Y un par, de, un par de. A ver. Un par de más de anécdotas. Literalmente dos, <risa> perdón. El, okay. el, el catálogo de My Bloody Valentine estuvo mucho tiempo fuera de los servicios de streaming. llegado este año, como en abril o marzo, una web así. Y el tema es que eh, My Bloody Valentine tiene tres álbumes, que es Isn't Anything, el Loveless, y del El Puel, que salió el 2013 en BV, y tienen una colección de EPs. ¿Por qué sacaron ep Porque Creation estaba tan desesperado cuando estaban grabando estos durante dos años, que dijeron, wow, saquen EPs. Saquen, saquen weas. Entonces sacaron como 2 EP. En donde como que... Esencialmente lo que le dijeron a sus fans fue como... Mira, esta es la forma en que estamos progresando. Y tiene ocasiones muy interesantes. Y el tema es que el día que salió... Yo dije... Estaba tan desesperado por escuchar... My Bloody Valentine en los servicios de streaming. Porque me tenía que descargarlo. De repente escucharlo de YouTube y suenan como el pico. Entonces fue como ya. Pico, voy a escuchar a esta wea todo el día. Y no tenía clases en la mañana. Y literalmente estuve como desde las... 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde escuchando My Bloody Valentine. Después, cuando paré, cuando terminé el último EP, fue como, Concha tu madre, estoy mareado. Estoy como, como que siento la cabeza hueca, como la cabeza vacía de tanto ruido persistente por mucho rato. Eh, y, y eso es algo que ellos también, te acordé que te conté que tocaban muy fuerte mm -hmm. en su estudio y después se volaban. Ya, los buenos decidieron, ¿sabéis qué más vamos a hacer? Esto mismo, pero en los conciertos. Entonces los hueones en los conciertos, con la gente atrapada, <ríe> esencialmente con ellos, los hueones tocaban más fuerte que la chucha por 30 minutos. Onda, puro feedback por 30 minutos. El sonido de un avión aterrizando por 30 minutos. O sea, tú escucháis las grabaciones y es un avión aterrizando. Y veis los videos de las personas y las personas como hueón tapándose los oídos, como hueón, paren esta wea, y Los hueones decían que tocaban hasta que viesen que las personas como que se estaban volando. Y a esa guay le llamaban el holocausto. De hecho, si no me equivoco, los demandaron un par de veces por daño al oído de las personas. Y después, como que. Chucha. No, y después tuvieron que. Cuando tú en, en ciertos conciertos, tuvieron que hacer que los guardias repartieran como tapones de oídos cuando entraran. Porque ese nivel de ruido. Y lo veréis que, es que el álbum en sí no, no está mixeado tan fuerte.
0: No, no
1: encontré. En comparación, por ejemplo, de Raid, sí. no suena sí, tan sí decir. No suena tan fuerte. Porque los weones tuvieron que bajarle la wea como... No, esto... Demasiado, ¿cachai? Y bueno, para qué decirte que When You Sleep es una de mis canciones favoritas? Pero... De la historia... Oh, es que esa melodía, weón... Esa fue la primera canción de My Bloody Valentine que escuché en una playlist de Spotify hace como 5 años. Y la escuché y la melodía... Acá, weón. Acá. Nunca salió... Nunca ha sido capaz de salir... Y quedé ahí enganchadísimo y desde ahí que me encanta My Bloody Valentine y bueno, el Loveless y, y Shoegaze de manera más general. Pero eso, estoy muy contento de poder haber hablado de Shoegaze por tanto.
0: Sí, me encanta que cuentes todas estas cosas. Como, sí. Hace que la experiencia de mi sufrimiento haya sido, no, si no sufrí tanto, sí, yo creo que quedé traumada con Raid. No.
1: Probablemente, era el menos para ti de todos. Pero a ver, ya, hazte un ranking de tu de, de Sí, álbum.
0: no sé hacerlo.
1: <risa> no, pero ¿cuál, que, ¿cuál fue tu favorito?
0: Yo creo que. No sé si mi, mi favorito favorito fue Slowdive de Soul Lucky o Slowdive de Slowdive.
1: Slowdive de Slowdive. Ya.
0: Yeah. Slowdive de Slowdive. Ajá. <risa> es el que. Más como tú. que me hace más sentido conmigo y que escucharía. Sí. Entonces, en ese sentido, es mi favorito. Pero. Eh, Loveless de My Bloody Valentine siento que es el mejor o sea como
1: puede ser sí
0: pero también me gusta como que los pondría los dos de primero después pondría el de Soda Stereo ajá después pondría eh, Para To See The Next Part of The Dream. Dream sí y después Right.
1: pero así mucho más abajo
0: claro sí
1: sí ¿sabes qué? estoy estoy de acuerdo con tu opinión creo que sí no, quizás pondría Paranul por, por sobre... Sobre exterior. Quizás. Depende del día. Tengo que, <risa> tengo que... Tendría que pensarlo. No, no, yo, yo, creo, yo creo que sí lo pondría por encima. Uh, no estoy seguro. Uh. Bueno, pero... El punto es que Loveless... Piensa. Eh, su Blackie... To See the Next Part of the Dream o Dynamo, Y después... Eh, Nowhere. Yo creo que debería volver ¿Qué? a este a, volver a escuchar estos álbumes como... En un tiempo más, a ver qué, qué, qué sí. piensas, ya habiendo tenido como la, la. el paladar como más adecuado quizás, no sé. Como... Sí,
0: como esa disposición previa.
1: Sí. Como... Bueno, hemos estado hablando mucho, mucho rato de esto. Yo creo sí, que la de lenta weas... chata.
0: Igual <risa> es que son como tangentes, ¿Cómo se? Como una tangente de la wea nada que ver. Sí, tangenciales.
1: Tangenciales. Sí. Está bien. Bueno, eso eso mi gente. Yo
0: quiero decir que salgan de su zona de confort, de entretenido. Es muy sufre? entretenido.
1: Se sufre, pero, pero es muy entretenido. Deberíamos terminar el podcast. Eh, sí, terminamos ahí. Y y hablamos un rato. Eh, es que no, sí. el tema al, un dato No voy a dejar toda la conversación anterior, pero tuvimos una tangente tan br tan brígida de repente con la Belén. Eh <risa> Lo que pasa es que con la BLE casi no hablamos fuera del podcast. Entonces, como que. En...
0: Sí, es verdad.
1: Como que entramos al podcast y hablamos mucho. entonces
0: Y de todo.
1: Y de todo. Entonces, corto demasiada wea Bueno, pico. Eh, espero que lo hayan Podríamos pasado bien. hacer un,
0: un día como una recopilación? Perdón. No, porque hay de weá demasiado personales wea. por ahí. No, pero sacamos la wea
1: Maybe. Maybe. <risa> hay que pensarlo. Tendría que pensarlo.
0: ¿Es posible sacar? Ya, no importa.
1: Es que es el tema, como, ¿cómo se y, Como, ponís blips en los momentos como, ah, oh, no, esto no puede hacerlo nadie. Mm. Anyways. Ya, espero lo pasamos que... súper, no? Yo, mira, la base es súper bien hablando, estoy, estoy contentísimo. Estré a este podcast cagado de sueño y como cansadísimo, porque este día ha sido un día infinito, pero me, re me revitalizó el simple hecho de pensar en My Bloody Valentine, así que... Mm. Eh, como buen melo pedante estoy contento y espero que ustedes se contenten también escuchando estos álbumes ¿algún otro comentario Belén?
0: no, que lo pasé bien y que igual no sé si voy a escuchar en próximo tiempo más esto, o sea como tiempo cercano a este eh, guys? uy oh, estoy super buena eh, pero eso, escuchen My Bloody Valentine y Slow Life so ¿Sí? esa es mi conclusión, bendiciones
1: una buena Benedizione, eh ci <ride>